0: Meu Deus! Não, vai, Fernando! Vai, Leandro! Vai,
1: Leandro! Então, eu queria começar esse, esse podcast dizendo bom dia, boa tarde, boa noite aos meus colegas aqui de Obsessões, Matheus, Deus, Fernando, Victor. eu sou o Leandro. E também queria dizer uma palavra, uau, e uma segunda palavra, miau. O filme de hoje... É A Incrível Jornada, um filme dos estúdios Disney que traz uma história bonitinha, fofinha, de três amiguinhos nossos. São dois cachorros e uma gata que são deixados nas, nas férias das crianças com uma tia e os bichinhos começam a achar aquilo muito estranho. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Ai, Não sei o que, não sei o que. Pipi, pipi. Aquela coisa de bichinho falando, sabe? e então eles resolvem fazer o que? voltar para casa e o filme se dá todo nessa jornada em paisagens muito bonitas eles se embrenham numa cadeia de montanhas, ali numa floresta um lugar difícil de andar, eu acho mas <risos> a gente segue os bichinhos aí por essa trilha, quem escolheu o filme foi Matheus Moisés e nós o assistimos. Então eu vou começar, obviamente, com o Matheus, para que ele se explique, explique a vocês o porquê que ele escolheu A Incrível Jornada, não a primeira versão de 63, mas a versão de
2: 1993. <risos> é... A Incrível Jornada é um filme que gera, tem para mim uma memória afetiva que me lembra a infância. Eu acho que assisti esse filme mais de 10 vezes. É puro entretenimento, né? É um filme curto e ele trata de um tema que tá aí nas telas, né? Que é o tema dos bichos e as suas relações com a gente, né? Então, o que eu acho interessante do filme é a forma como os personagens mesmo, dos animais são construídos tipo, cada um tem a sua personalidade e sempre tinha aquela coisa assim, né de quando a gente era criança, de dizer qual que é o preferido assim, né? e é, quando eu era criança, é, eu gostava muito do, do Chance né? que é um personagem cativante, eu vi o filme eu vi o filme dublado como eu via antigamente, não sei se vocês também fizeram isso, é, e com uma dublagem, que era a dublagem que, que me recordava mesmo e tal. E o, o Chance, ele é um cachorro trapalhão, é, ele viveu um tempo em um canil, e ele fica meio traumatizado com essa experiência do canil. E ele, enfim, é adotado por uma família. E essa família começa a cuidar dele. E, só que ele, assim, né? O filme já começa e ele já tá comendo uma blusa. E ele sai fazendo, né? Aquele tipo de cachorro que é, estraga o rolê, né? Come tudo, causa, corre atrás da garta. E, ao mesmo tempo, ele é um dos personagens que tem... Ele tem muita energia, né? Ele é, é muito gostoso, assim. Ele é, é, um, é um cachorro, assim, que... Dá uma, dá uma alegria, assim, e muito gostoso. É... O Shadow, por sua vez, ele é um cachorro mais velho. Eu não sei, eu acho que o Victor viu alguns outros filmes, eu não vi a continuação, né? Não viu a continuação, é... salvo engano, a continuação do Shadow morre, né? acho que logo no começo, inclusive. E ele, tipo, fica ali, né, meio que mais rabugento, mais tentando dar conselhos ali pro cachorro. É que o, o Shadow é um golden, né? O Chance é um bulldog. E o contraponto, né, dessas duas ferinhas aí é a Sessy, que é fofíssima, gatinha, se é mesmo, né, se não me engano. É muito parecida, inclusive com uma gatinha muito querida minha, que é a Cecília, que a gente também chamava ela de, de Céssica. E é isso, sim. a é todo mundo aqui me olhando.
3: Muito é... bom essa reflexão especial. <risos> Deixa eu te falar. Adorei já, adorei. Nossa, muito material para debater, adorei.
0: Foi muito bom hoje, gente, valeu. Não, pode continuar, Matheus, desculpa. Eu vou levar a sério.
2: Não, acho que o único lance mesmo é você ver essa forma mesmo de ligação, né? Dos bichos. Tipo, é um filme de criança. Um filme que não tem muito. <risos>
1: <risos> muito muito... segredo. <risos> Vitor, fala alguma coisa. Fernando,
0: fala alguma coisa. Ajuda o Matheus, Vou falar, tá, eu vou falar. Uma... Vou falar. É um filme também que eu vi bastante na Sessão da Tarde do SBT, que eu não sei o nome exatamente, qualquer nome, mas era o concorrente da Sessão da Tarde. E eu tentei ver Legendado, eu não consegui. A, a, a minha parte afetuosa, nostálgica mesmo, não me permitiu ver no, no Legendado. Eu tentei falar, vai que é uma nova experiência, né? vou dar uma chance, língua materna é o que está falando, não é um filme para isso é um filme de imersão infantil mesmo é, a lógica de animais falando nunca nunca me soou bem né? por mais que os animais se conversem eu acho, é, mas eles devem se comunicar de alguma forma e acho que é muito legal essa forma como mostra e acho legal também não tentar mexer a boca dos bichos porque isso aí fica aí eu me perco total Aí não dá, aí é, é, é pé para mim, perde total, assim. Tanto que esse novo rei leão que fizeram, né, de um jeito totalmente é, modificado, aí parecia, sei lá, um National Geographic com os bichos que mexiam a boca para falar, e me gerou um, um afastamento muito grande. Mas voltando, os dois cachorros são realmente muito diferentes e a Sess é meio gato, né? Ela é um gato. É na sua concepção que a gente tem de gata E ela é mais, mais ou menos isso, né? Ela é independente, ela é é uma menina, de alguma forma. Ela também tem essa essa colocação do gênero, sem querer problematizar aqui, não, tentar achar algo para problematizar o filme. Mas o fato de ela ser uma menina e uma gata deu dar esse ar de soberba, de isolamento de sozinha e os outros dois mais bonachões um mais bonachão né, porque é mais jovem, o outro um sábio um cão sábio e de alguma forma também faz uma relação com as crianças né porque também são dois meninos um mais adulto né, um mais jovemzinho um pirralhinho que é o porra louquinha e a menina que é meio plazer então é meio que ah, os animais têm essa eles pegam a característica do dono então o filme coloca ainda mais esse estereótipo, né, nas crianças. Mas me trouxe boas recordações. Eu achei que foi bem legal, visualmente foi bem bonito. Tem cenas bem angustiantes, né? Mas é isso. Fernando, eu acho que você deve ter muito mais a complementar. Cara, eu tô me rachando de ouvir vocês falarem sobre <risos> de ver Pessoas extremamente
3: inteligentes discorrendo sobre essa obra de arte contemporânea, sessão da tardística. <risos> Cara, eu, olha, mano, eu, eu tenho a mesma, me, bem, bem parecido com vocês, a minha visão. É, eu assisti o de 63 também, porque eu sequer sabia que tinha, inclusive. Eu não sabia que o 92 ou 93 que o Lê falou, que, que o Lê introduziu, era uma releitura. E eu gostei muito de 63, porque é, tem um... Ele tem um quê de mais... Bom, mais antigo. <risos> eu ia falar, tem um quê de mais antigo, mas, ia... mas ele tem um, um vintage, assim, sabe? A história é contada de forma diferente, tem um narrador em off contando a história. Então, é, é bem interessante também, se comparar as duas versões. Depois que eu assisti o de 63, eu fui assistir o de 92, que é o clássico que o Matheus sugeriu mesmo. E também, eu nunca tinha tido essa impressão. assim, Eu sempre coloco os filmes em sua língua original, e isso é praticamente impossível de fazer nesse filme. Né? E no primeiro filme de 63, eles não falam. Os cachorros, os bichos não falam. É, os pensamentos são sugeridos pela voz em off né? E aí eles vão agindo em conformidade com a narrativa assim. Eu acho que em uma versão desse filme que passou na sessão da tarde, o Shadow não era Shadow, era Rambo. Daí o meu irmão tirou o um nome pro cachorro dele. E o meu eu chamei de Bivis, porque eu gostava muito de Bivis the Head Então, a minha cachorra teve um teve cria, né? A gente deixou um cachorro entrar, um cachorro de João entrar. Aí ele Pegou ela, eles procriaram, ela procriou, deu vida para dois cachorrinhos, o Beavis e o Rambo. Olha, olha a influência desse filme na minha vida, cara. Eu poderia ter chamado Beavis de Chance, só que eu falei, não, vai ser Beavis. E, é, e agora esses dois cachorros já morreram e a gente tem uma gata aqui em casa. Então eu acho que minha mãe sempre gostou muito de cachorro, sempre teve cachorro em casa. É, e eu gosto muito. Uh, não gosto de filme em que o cachorro começa a mexer a boca também, dá uma, uma espécie de ração, o cachorro fica mordendo e aí vai saindo a fala. Não tem nada a ver, isso é ridículo, saca? E também quando força muito, assim, o cachorro começa... Não sei, o, o de São Francisco tem umas, umas coisas forçadas, assim, sabe? Eu assisti os três, tá? E o terceiro tem umas partes mais forçadas, assim, em que o Shadow, tipo... Ele, sei lá, cai de um escorregador e, e meio que gritando como se fosse velho. Ah, oh, eu não tenho mais idade para isso. Fica super idiota, então tá? A ideia é super ruim. Então, não gosta quando força muitas ideias. Mas, de, de modo geral, me lembrou muito a minha infância com os meus cachorros e tal. E as boas histórias que esses bichos trazem, assim, né? Eu queria ouvir o que que que, que você, Leandro, afinal achou da história do Chance, da Shadow e da Cessy? Se é,
1: você quer ouvir, eu vou falar, Fernando. <risos> é, eu acho que Bicho mexe num lugar bastante emotivo para mim. Então, alguns momentos do filme para mim foram torturantes. Eu fiquei assim no, no pulso das crianças. Eu falei, mano do céu! Você perdeu o seu cachorro, você perdeu o seu gato. Eu acho que só quem, quem já passou por isso sabe o, o inferno que vira a sua cabeça. E eu, eu vi a agonia daquelas crianças, assim. Então, nesse sentido, eu fiquei, assim, tenso com o filme, sabe? Porque veio, veio essa emoção de novo. Porque eu já, já perdi bicho, já achei bicho. Nem sempre tem aquele final feliz, né? Então, essas coisas, eu, eu digo que elas vieram. E tem algumas coisas que acontecem ali com os bichos, essa coisa de colocar o bicho nessa trama né, de emoção. A, a parte mais final em que, que rola aquela coisa da, da tensão, né do será que vai dar certo e pode dar tudo errado para os bichos? Aquilo ali para mim é um pouco torturante. Eu não gosto de ver, para ser honesto. É, não gosto de ver... Bom, o sofrimento do animal, né? Nem, é engraçado, nem na fantasia eu gosto de ver. Um assim. animal passando uns perrengues porque ele se perdeu, ou porque ele não está entendendo o que está acontecendo. É, animal entrando em pânico. Hum, é, eu sei que é uma é uma fábula, eu sei na, na minha na minha razão eu sei, mas quando eu estou vendo, eu estou vendo a imagem, eu estou vendo o bicho olhando para mim mesmo que numa tela chapada eu vou para o emocional, assim. Então, não foi um filme gostoso de ver, não, para ser honesto nesse sentido. Eu comecei brincando, né? Mas não é um filme de, de entretenimento, assim, que eu falo, ah, de boa, vou ver esse filme. E, e também tem essa coisa do mundo dos bichos, né? Que como a gente não entende isso, apesar dos cachorros estarem com a gente, assim, há milênios de com a gente... É domesticados, né? eles vieram para dentro das nossas casas, os gatos um pouquinho depois, de como se deu a história dessa aproximação de algumas espécies do nosso doméstico, né? do que a gente trouxe para casa, e como isso é problemático hoje. Né? Hoje, por exemplo, adotar um bicho numa cidade como a nossa é uma coisa... você tem vários pesos, várias medidas várias questões de adaptação, né, assim, e de alguma maneira, eu, Leandro, minha opinião, eu sempre acho que a gente não pode dar tudo que o bicho merece, sabe? Eu acho que eu sempre fico em déficit com os, com os animais que passam pela minha vida, assim. E e é isso, eu acho que é, é despertar essa relação com o animal, que a gente, a gente não sabe o... Quão precioso é isso? E a gente sabe o quão precioso é quando a gente perde. Então, se hoje eu tivesse um cachorro e sumisse por qualquer motivo, no outro dia eu ia estar absolutamente destruído. Eu não ia conseguir fazer absolutamente nada. Tamanha descompensação do que esses bichos causam no nosso emocional. Então, eu acho que é, é, esse é o ponto
0: diferente do... Olha lá! <risos> Fala dos bichos. Coloca o microfone nela, para ver se ela dá claro. opinião. Aqui, olha
1: a Creuza, olha aqui. Ai, Creuza! Que... Ai, que... Ai, Ai Creuza! <risos> o, o filme, para mim, deixa um pouco isso, né? O quanto é precioso ter essas espécies perto da gente, o quanto elas nos compõem, né? O quanto elas nos. Acho que até nos espiritualizam. Minha opção, Leandro. Eu acho que os animais têm a ver com a nossa evolução espiritual, sim. É uma relação assim que a gente não sabe por que começa, como começa, mas depois que ela começa, a gente não, não contém mais. É uma relação bem
0: que transborda mesmo. Eu, Eu queria... Pulamos muitas camadas, hein? O Leandro, nossa, o Leandro
3: não o debate. Acho que pode continuar é. nessa linha aí. Contem um pouco de vocês, Matheus, vi essa relação dos bichos, dos animais na vida de vocês, porque o Lê deu uma sofisticada, né? até ficou mais fácil, eu lembrei de várias coisas, despertou várias coisas,
0: obrigado, Lê, obrigado, porque se fosse ficar naquela camada inicial do, do, do filme, ia ser complexo. Deixa eu falar que o meu vai ser mais rápido, porque eu sei que todos vocês tiveram alguma relação, e eu nunca tive relação nenhuma com animais, eu nunca tive cachorro, gato na minha infância. Então, eu até rejeitava a lógica de ter um bicho dentro de casa. Criança, eu era asmático e tudo mais. Então, tinha muito isso também, essa lógica dos meus pais não terem animais. Por mais que meu pai tivesse tido quando eu era criança, é, minha mãe não. E, em certo momento, a gente teve um periquito. Foi o máximo de perto de animais. Relação absolutamente distante, só dava ao Tchau, cabo o jornal. Era o máximo assim de carinho que eu tinha pelo bicho. Mas eu tinha muito uma rejeição. Isso muda só quando eu caso com uma veterinária, né? Quando eu casei com uma veterinária que tinha um pug. E daí eu me apaixonei pelo bicho. O bicho só dormia comigo. Então, assim, eu saio da, da rejeição para a humanização total. Então, foi uma, uma demora até a aceitação disso. Em certo momento... A gente adotou também uma outra pug que estava já em, tava com uma doença rara e tudo mais. E ela acabou pegando para cuidar e eu cuidava, ajudava para caramba. Então a Brida e a Nushi fizeram uma, parte, uma boa parte da minha vida. E quando perdemos a, a, a Brida, principalmente, foi um, um trauma muito grande. Porque a minha ex-mulher já estava como filho. Então foi uma perda de um filho para ela. Tanto que até hoje, sei lá, fazer uns oito anos, ela não fala dela, ela chora ainda. Então, assim, foi uma perda realmente muito grande. Depois a gente teve tem ainda a Chivas e a Pink, que também, pô, cuido como se fossem minhas, né? São minhas de alguma forma, por mais que a gente tenha se separado. Quando precisa cuidar de alguma coisa, fico com elas. Então, a gente carrega até como filho, né? É um negócio bizarro. Mas eu não tenho essa afeição tão profunda por não ter tido, talvez na minha infância, essa conexão. Eu Acho que a, a, o animal na infância faz essa. muda muda bastante essa relação. Então eu vejo meus filhos com, com, a, com as meninas, a chama de meninas, é, é uma coisa que eu queria até problematizar depois, essa humanização dos bichos, se tá? vocês puderem falar um pouquinho, porque eu acho problemático. Porque os bichos, certamente, falando de cachorro e gato, eles vão viver muito menos do que a gente. Então, é uma certeza da morte deles antes da nossa. Claro, se a gente não tiver 90 anos. Mas, em certo momento, a gente tem que estar preparado para isso. A gente não se prepara. Porque, eu, eu acho que... Falar da cultura brasileira, a gente não se prepara para a morte. Seja de pessoas, seja de animais, seja de qualquer coisa. Pelo menos, sei lá, numa... No geral, no, tem algumas religiões que tem, se tratam um pouco melhor esse tipo de, 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 de trauma, né? A perda, mas eu, eu queria problematizar isso um pouquinho. É...
2: legal, gostei do rumo que, que a conversa tomou. É que é um vazio, assim, né? Tipo, quando, quando o bicho some, assim, é um vazio, né? Na infância. Eu não tive bicho também A minha história é bem parecida com o do Victor Bem bem parecida mesmo Porque eu sou casado, inclusive, com uma veterinária E é, já tinha tido bichos antes Mas só adulto E cachorros agora também, assim, primeira vez né? Mas teve uma história na infância Que foi, que era um cachorro Cujo nome, assim O nome dele era Mutli, né? Igual da Corrida Maluca Porém... É, ninguém chamava ele de buta né? As pessoas chamavam
3: ele de Totó. <risos> e o Totó... Sabia que havia alguma coisa aí, mano, depois dessa.
2: Coitado do Totó, cara. O Totó, ele foi envenenado pelo vizinho. E ele sumiu, né? E a gente, nós éramos todos crianças, né? Eu, meus primos, todos. Eu vou parar de falar, o Leandro, o Leandro tá chorando já. É. E o Totó, ele era muito querido, todo mundo gostava muito dele e tal. Ele era oficialmente do meu irmão mais velho, é, que namorava com os meus pais, né? E ficava, o cachorro ficava na casa da minha avó e tudo. E aí nós fizemos uma busca pelo Totó. Todo mundo entrou na caminhonete do meu irmão e fomos fazer uma busca. E depois encontraram o cachorro, enfim, né? não vou entrar aqui nos detalhes sólidos da coisa, mas ele teve aí um, um velório depois. aí né? E depois eu acho que eu até assumi uma ideia bem parecida com o Victor, assim Eu acho, inclusive, que eu tenho começado a conviver um pouco melhor né, recentemente, apesar da quantidade de bichos que a gente tem. Três cachorros e dois gatos, né? Tirando um cachorro
0: que mora na casa dos meus pais. E. Ô, massa, e... Você, teve, você teve até que mudar de casa por causa da quantidade de animais que vocês têm. É, um é
2: sempre, principalmente os cachorros, né? O cachorro. O cachorro é um estilo de vida, né, gente? E eu não, não tinha essa, essa noção. Passei até Agora, cachorro é um estilo de vida. Não que gato não seja, gato também é. Mas o cachorro, ele existe toda uma logística e tudo assim. É, eu acho que existe muita humanização. É, é um assunto complicado e delicado. A questão é que a gente... Para mim tem um ponto muito complicado, que é a questão do vegetarianismo. É o seguinte, nós temos uma relação com os animais domésticos e uma outra relação com os animais que nós consumimos como alimento. Isso, culturalmente, é assim que nós fazemos. né? E muitas vezes isso não nos parece uma contradição. Eu já fui vegetariano, não sou atualmente. Minha intenção aqui não é julgar essa contradição. Dizer assim, ah não, você sente pena do, do animal doméstico porque ele tem né, um apelo emocional e o outro não. Hum. Acho que é por aí, eu acho que as coisas não são assim. Mas isso nos mostra o quanto esse laço simbólico nos comove. Assim, né? O quanto isso tem uma, uma força. Assim, né? Do quanto nós somos determinados por, essa, por essas relações simbólicas. Né? Então o, o bicho ele, ele se torna parte do seu contexto simbólico, ele transforma a sua história. E eu acho que é isso que acontece com os animais domésticos. E é isso que acontece com muitas pessoas que se convertem ao veganismo, ao vegetarianismo também, é, de uma forma né, mais ampla, assim. E eu acho que é uma discussão muito relevante. É, como, como, a gente, como a gente convive, convive com os animais, né, como a gente convive com os outros seres vivos que nos estão ao redor. Sem, sem assim, moralismo, sabe? No sentido bem factual mesmo da coisa, porque é a realidade, né? Existem animais domésticos, existem animais na cidade, existem animais que não têm tutores, que não têm né, uma família, por exemplo, vamos dizer assim, nesse sentido. E ao mesmo tempo também nós temos, vimos aí, né, com o fenômeno é, das queimadas né, no centro-oeste do país, a questão dos animais silvestres, né, com, com situações muito né, pesadas assim, relacionadas a isso e, e todo, toda a questão de impacto ambiental. Eu acho que existe um apelo forte emocional assim da coisa, inclusive no aspecto do impacto ambiental, da busca da sustentabilidade, mas isso também é factual, né? também é, é a forma como como a gente está lidando com o mundo. É, é estranho dizer isso, assim mas eu não, eu não sei muito o que pensar sobre esse assunto. Recentemente eu li algumas notícias do mundo científico, da maioria dos ambientalistas, dos cientistas dessa área, estarem assim realmente muito alarmados, né? muito preocupados com, com o que está acontecendo. Eu acho que é isso. Eu acho que suscita muitas, muitas, muitas coisas, porque é, o filme que nós escolhemos, eu escolhi o filme por uma relação afetiva, mas eu sei que ele tem por se tratar dessa questão dos animais, uma ligação com várias outras coisas e com vários outros filmes. Depois, daqui a pouco, eu fiz até uma listinha aqui de filmes que, que eu gostaria de comentar e, e citar é, sobre esse tema, mas eu acho que é isso. Eu acho que nós temos outros e muitos tipos de outros. né? Eu achei legal o modo como o Leandro começou aí, porque é isso
0: mesmo. né? Fernandinho, você me fala... Você que tem um apreço, uma cultura oriental, você já esteve próximo de comer cachorros? Não, não, Deus me livre. Não, mas é, é uma lógica, é a cultura, tem tem é... locais que eles comem cachorro, a gente sabe disso. É, outro dia eu estava até lendo falando que o aumento de consumo de gafanhotos explodiu é. em 400%, porque é uma, uma forma de proteína muito grande e tal, 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 que pode substituir a carne. Bovina, de alguma forma é. São questões a serem levantadas Igual o Matheus está levantando do veganismo Pensar essa lógica que é. a gente tem fome no mundo E tem cachorro que come muito melhor Que muita gente a Até que ponto vale a pena isso? Porra, que bomba, Vitor
3: Não sei Eu
0: vou eu... fazer que ele... Ele, assim, ele joga a bomba Continua na sua aí. Desculpa, só levantei Porque veio aqui agora
3: não, eu estava aqui muito inocente, eu tava aqui enquanto vocês falavam, fazendo um inventário dos animais que eu já tive, e cara, eu descobri que eu tive muitos animais, olha só que massa, eu tive, quando eu era bem pequeno, com uns oito, nove anos, tinha um vizinho que chamava Agenor, um velhinho, o seu Agenor, e ele criava passarinho, e um dia eu ficava na calçada com ele trocando ideia sobre passarinho, ele só falava sobre passarinho, e ele me deu de presente um coleirinha, coleirinha, cara muito fofo um passarinho pequenininho assim meio cinza e aqui ele tem uma faixa branca que lembra uma coleira por isso que é coleirinho o nome dele e esse coleirinho ficou na gaiola eu colocava alpiste e água para ele todos os dias e cara é muito louco lembrar disso agora teve uma, uma um determinado tempo não não tenho como dizer quanto tempo eu fiquei com esse bicho na gaiola mas, em um determinado momento, eu abri a gaiola para ele sair fora, assim. E, tipo, eu abri a gaiola, eu lembro de ele ter ficado muito, muito em choque. Tipo, ele se cagou inteiro, assim. Porque, mano, ele, assim, <risos> praticamente se enforcou nas cordas da liberdade, tá ligado? que ele ficou muito receoso de sair. Aí, saiu, saiu todo perdido. E eu não sei o que fim ele teve, na real. Não sei dizer, assim, talvez eu... E eu fiquei com esse peso como criança. assim Tipo, será que eu matei? Mas empreendendo eu já não estava matando? Saca essa? Nossa, uma questão filosófica pesada para uma criança. É, esse foi um trauma que o seu Agenor colocou em mim desde pequeno. E eu não falei para ele, óbvio, né? Falei que estava cuidando e estava lá no fundo e tal. E depois passou, o seu Agenor, a gente se distanciou e tudo mais. Depois teve a Léci, que era um cachorro que minha tia pegou na rua. A Alessi, que é a mãe do Bives e do Rambo. Olha só. Ela, a Alessi teve geração. E a Alessi, cara, vivia em casa, dormia no sofá, subia em cima do sofá, comia na mesa. Tipo assim, uns bagulhos bizarro sabe? Minha tia terminava, pegava uns, uns, uns doces, aqueles doces que você compra, tipo iogurte, sabe? que colocava na boca da cachorra, a cachorra ficava comendo, ela tinha um alho enorme, quando ela ficou velha, o dente ficou tudo podre, ela ficava bafurando na nossa cara, e tinha um bafo horrível. Depois disso, cara, apareceu na minha vida um louva -a deus que apareceu lá no quintal de casa, e na época eu tava vendo os filmes lá do... de luta chinesa, e tinha um estilo de Kung Fu, que era o Lovadeus, deus que o cara fazia meio assim, que lembra um Kung Fu, que lembra um louva-a-Deus lutando. Eu, como num... Não retive muito a lição do coleirinha, acabei prendendo o Lovadeus para ver como é que ele reagiria. Coloquei ele num quadro, assim, de peixe, <risos> coloquei umas pedras <risos> e coloquei o Lovadeus lá dentro. E um determinado, uma determinada tarde eu precisei limpar o quadro e coloquei o Lovadeus dentro do Topo Air, coloquei ele no sol para tomar sol. <risos> Mano, quando eu voltei, o, o Lovadeus tava esturricado dentro do Tupperware, saca? Aí, tipo, eu falei, ah, mano, nunca mais vou prender nenhum bicho, não quero mais isso, tá ligado? Só admirar.
0: É um negócio bizarro, né? É. Mas, coitado eu... do Lovadeus, hein, papai do céu.
3: Mano, foi muito burro, né, cara? Como é que você coloca? E eu coloquei ele no sol porque eu falei, ah, mano, vou deixar ele tomar um sol, né? Tipo... Quem não gosta do sol? Que animal? Tudo é tudo foi feito pelo sol, já diria os mutantes, não é? No álbum deles. E eu fui na inocência. Cara, depois de uns um 15 minutos, o bicho estava estorricado dentro do tapauero. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu Falei, como eu fui idiota, sabe? Como é mesquinho esse meu desejo de de ter um bicho para mim, sabe? Aí depois veio o Beavis, que eu já falei aqui. O Rambo, que é irmão do Bivis. E depois apareceu a Creusa A Creusa estava na rua. Depois que o Bibes e o Rambo morreram, o Rambo morreu de câncer, o Bivis morreu de ataque cardíaco. Porque ele era muito agitado. É... E aí, quando o Bibes morreu, minha mãe ligou pra mim e falou Filho, o Bibes". Aí eu já sabia, assim. Filho, o Bives... Ele já estava velho também, tá ligado? E aí, quando minha mãe ligou, ela falou, filho, o Bives... E eu falei, ah, mãe, o que aconteceu? É, então... Aí eu falei, ah, então beleza. Aí levamos ele pro sítio da minha tia e ele foi enterrado numa, debaixo de uma árvore lá, do lado do ramo. E aí hoje tá a Creusa aqui que tava na rua, um dia lá na rua de casa. Ela tinha tido filho é, e tava numa caixinha, assim, com os filhotes dela, sabe? E os filhotes dela foram, foram morrendo, assim, os filhotes da criança. E, e morreram todos os filhotes, eu acho. E aí, a partir disso, ela ficou lá na caixinha sozinha chorando. Aí minha mãe pegou, foi lá falar com ela, né? Foi lá falar. É, minha mãe fala com os bichos. Foi lá levar leite, essas coisas. E aí, depois de uns dias, ela chegou em casa, assim, pulou o portão, deitou lá no, no chão. Aí eu fui me aproximar dela. Ela deixou me aproximar e ficou, cara. Começou a morar em casa tal. Tá, tá, tá até hoje com a gente. É, e com relação ao lance de... De... de de esse negócio, ai, ah, vem cá com a mamãe, né, para bicho, eu não sei, eu tenho, eu posso, talvez seja um pouco conservador o que eu vou dizer, mas eu acho meio que um desrespeito, ah, esse negócio de, ah, vem, ai, vem cá com a mamãe, vem deita aqui com a mamãe, filhote, tipo, é bicho é bicho, tá ligado? Bicho é mal, a gente tem é afeto pelos bichos. Eu não quero ter mais, já falei para minha mãe. Depois que o meu morreu, eu não quero, porque quando o Bivis morreu foi muito ruim para mim. E que bom que ele morreu antes, assim. Porque eu consigo superar. Talvez ele não conseguisse superar. Então, eles também sacam quem tipo com quem eles estão. E se a gente morre antes, fica igual aquele filme lá japonês que o bicho fica esperando o cara no metrô lá. Ratico. É Ratico. Então, é isso, mano. A minha relação com os bichos é essa. Com relação ao vegetarianismo mano e ele o eu Vocês sabem, eu fiquei, eu acho que uns... São é... muitos
1: tópicos, né? Mas continua de uma aí. Eu acho que tá
3: <risos> ótimo. De uma vez só. Eu, eu fiquei um tempo sem comer carne. Acho que é algo em torno de três anos. E depois eu voltei porque eu senti falta. assim Mas eu, não, eu parei sem nenhum planejamento também. Hoje em dia eu ainda como, mas eu tento reduzir ao máximo, sabe? Num, por exemplo, na semana eu passo, sei lá, como uma vez ou duas, no máximo, carne vermelha. assim O resto é proteína, grão-de-bico, lentilha e tal. É isso que eu tenho tentado fazer. É, eu faço isso por dois motivos. Uma questão do, do, do sacrifício do animal, que é um, um tema que eu acho importante, porque é isso que eu falei para vocês. Eu gosto muito de bicho, tenho muito respeito, gosto mesmo. É, e a questão da saúde também, né, cara? Eu tô convencido de que a gente não foi, não foi feito para processar carne de, de outro bicho, assim. Eu tô convencido biologicamente disso, assim. Eu acho que proteína vegetal faz muito melhor. Eu, eu faço isso, eu treino, e quando eu como proteína vegetal, assim, tipo, eu rendo muito mais do que como, como um quilo de bife. Então, mais do ponto de vista de saúde mesmo. Lê, o que você acha?
1: Você acha um monte de coisa. Eu... Eu, de uma certa forma, eu discordo de todos vocês, assim... É, discordo mesmo. Até, da, até da, dos questionamentos, sabe? Um, um dos questionamentos é que eu não gosto de dizer que eu sou dono dos bichos. É uma palavra que eu tento evitar. Eu não, não, não quero entrar nessa relação, então eu evito a palavra. Eu evito dizer que o bicho é meu, por exemplo. Me esforçando, porque é um exercício difícil... É, Para que ele seja uma criatura independente de mim. Olha o meu exercício com os bichos, Fê. Cara, é muito não. Então, não. eu não gosto, eu não quero, eu não quero tratá-lo como dono, porque eu não quero que ele seja propriedade. E não quero tratá-lo como filho, porque eu não quero que ele me trate como pai ou mãe. É, e eu sei que ali tem um, um ser. Então, eles, eles acabam me ensinando muito mais assim, como cuidar deles, às vezes, do que eu, eu me impondo né, como espécie superior. Né? O, o humano vai lá e dá comida, na hora precisa dar comida. Lógico tem suas regras, né? Eles estão dentro da casa e eles também absorvem muito dessa humanidade. Você pensa no, no caso lá do, do Mogli, por exemplo. Foi criado com lobos, ele é um lobo. Foi criado com humanos, ele é um humano. Do ponto de vista antropológico, isso faz muito sentido. É, tanto que um lobo é um lobo. Se você pegar o seu cachorro, por mais que ele pareça um lobo, e jogar numa mata, vai passar uns perrengues, né? Ele pode ser acolhido ali, mas até ele ser acolhido, ele é um ser diferente. Porque ele, querendo ou não, ele está embebido numa cultura, bem entre aspas, Senão, numa cultura, ele está encaixado dentro de um sistema que ele não escolheu e que não é um sistema que, para ele, seja tão natural. Embora, o que, que eu falei no começo, gatos e cachorros estão com os seres humanos há milênios. Então, eles já carregam na, nas células esse convívio com o humano. Né? Nós não somos mais tão estranhos para eles, porque eles têm também ancestralidade. A cachorra que era mãe do Rambo e do Vives, ela já estava vivendo com humanos, né? Então, ela transmitiu isso para eles. Então, eu, eu não trato os meus bichos como filho, não quero tratar como dono e sonho em tratá-los com igualdade, não se impondo como espécie. Eu sei que, que isso é impossível porque você tá de novo, num sistema humano, numa casa que é humana, num bairro e etc, etc. Ele está envolvido de todas as estruturas que foram criadas pela humanidade. E ele acaba sendo entendido como até uma parte dessa estrutura, né? A família Margarina tem papai, mamãe, filhinho cachorro. Então ele está dentro de um sistema até muito tradicional de pensamento do que é ser feliz, do que é ter um lar completo, né? Ah, você casou? Casei. Ah, então cadê os filhos? Ah, tudo bem, ah, mas vai deixar as crianças sem um bichinho, tadinho, eles estão pedindo. Então, até nisso, a gente, até nesse rolezinho aí do tradição, família e propriedade, a gente coloca os bichos. E, e eu discordo muito de tudo isso. E fico nessa, nessa pergunta do Matheus, do veganismo, né? Por que os gatos e os cachorros foram os escolhidos? E as outras espécies não? Porque, porque eu vejo, sei lá, um porco diferente de um cachorro e um pombo diferente de um gato. Então, eu acho que a gente está muito aquém ainda de entender os... é todo esse... Nossa, falta palavras mesmo. Mas como essa fauna é composta e como a gente faz parte dessa fauna e faz parte de um, de um todo, assim, né? que tem ser humano, homem, mulher, gato, cachorro, cadela, papagaio, passarinho, pombo, rato, né? o reino animal, né? vamos para a biologia. A gente não sabe nada desse reino e não sabe das relações. Né? A gente podia ter, quem sabe, um, um estudo assim, muito avançado assim, de a gente conseguir já ter decodificado muito mais o que, por exemplo, os gatos e os cachorros têm a nos dizer porque eles estão com a gente há muito tempo. E a gente sempre diz coisas para eles, né? E, e ouve pouco o que eles têm a nos dizer. Eu sei que tem estudos de psicologia canina, psicologia felina, etc, etc, mas eu acho que poderia estar muito mais avançado, no sentido de já ser um idioma totalmente decodificado pelos seres humanos. É, não é porque a gente esquece se impor como espécie, se a gente ouvisse os bichos, a gente estaria muito mais, assim, evoluído, sabe? E, e tecnologicamente, culturalmente, artisticamente, holisticamente, e, e conseguiria falar a língua dos gatos, por exemplo, dos cachorros. E um filme desse não seria uma coisa tão estranha. A gente não precisaria da voz humana para esses bichos, porque, e nem por legendas, que a gente entenderia o que eles estariam falando. Nossa, dei um milhares de voltas, mas eu acho que eu cheguei mais ou menos no que eu queria chegar. Muito bom, né? <risos> Os animais são maravilhosos, são maravilhosos. Muito, muito, bom. muito bom, realmente
2: surpreendente, surpreendente.
1: É, um <risos> o filme voo, que Matheus né? escolheu, olha só quanto o que que a gente não tira de um filme da Disney, né? Mas é, é, algumas coisas são inegáveis
2: assim, né? De que fizeram parte da nossa formação de que participam do Imaginário Coletivo, e eu acho assim realmente amplo o assunto. Para ampliá-lo, inclusive, eu vou citar alguns outros filmes. É... peraí aí, espera aí,
1: Matheus, vamos fazer espere, um corte. Espere, já é o corte. Espera, espera, já são as indicações do seu top 3 dos filmes?
2: Na verdade, eu vou citar vários aqui, mas eu vou fazer o top
1: 3 também. Você vai estar vários ou você vai fazer o top 3?
0: Faz o top 3 e fala outros. Com yeah, Olha, yeah. O que escolhe.
1: Aqui é assim, é adestramento. Você faz o que a gente quer e a gente
0: dá o biscoito que a gente quer te dar. É o que tem. Se for bonitinho, vai ganhar o um biscroque.
1: Se não... Não, beleza.
0: Antes, Uma ação de é... latinha pra
2: gatinho. Antes do top 3, é... eu só queria comentar é a partir do que o Leandro falou, que é o, o Selvagem de Aveirão, né? Que é o filme do Truffaut, um filme muito interessante.
1: Porque... Que orgulho, Matheus, que orgulho.
0: como surpreendidos, hein, Fernandinho? <risos> Essa eu esperava do Leandro, mas do Matheus, papai do céu. É um céu.
3: traidor, é um traidor Mateus Matheus, um traidor. É um garoto
2: que cresce na selva No interior da França É uma história real, né E aquilo é muito louco Porque eles tentam fazer com que o garoto Um médico adota ele E é naquele Todo, todo período que a gente está vivendo também De fusão das ciências assim, E de tentar compreender também Do ponto de vista científico ser humano né? Que a coisa tá começando E é uma tentativa de fazer o um garoto falar, né que essa. o Leon estava falando da linguagem, e, e o garoto ele começa a entender um pouco os signos e códigos, inclusive alguns códigos de conduta, mas afinal ele não consegue desenvolver a fala. Né? E esse limite entre o que é animal e o que é cultural, para nós sempre parece muito óbvio, né? Como se nós estivéssemos tão destacados dos animais. É... E nós não estamos, né? Eu acho bem difícil lidar com isso, sinceramente. Sim. Com todo um momento novo de discussão, de novos paradigmas. <risos>
1: Mas, ó. É, continua, Matheus. sei que você tinha encerrado.
2: Não, eu queria entrar aqui no top, a não ser que vocês queiram
1: puxar em outras linhas.
0: Faz a introdução, Leandro.
1: Então, para você que está esperando e está com a gente até agora, chegou a hora das nossas indicações. Cada um de nós escolheu três filmes, ou acredito que escolhemos três filmes, cada um de nós, com o tema Bichinhos. É, é, é Filmes de era... Bicho. O tema... Fi... Era Filmes de Bicho que ficou? Sim, senhor. O okay. Combinado no, okay. no nosso grupo. Ok, ok, né? Sim. Então, é... quem quer começar? Vamos começar então com o Fernando, que nem sabia. Vamos Pede lá. Pode vir, eu tô. Mano, aqui. É então, assim, de as difícil. indicações são filmes com animais. Tá, tá. Partindo dessa inspiração, da incrível jornada. O que, que você tem aí, Fernando? Fala pra nós.
3: Eu gosto de, do, dos filmes de animais, mas eu queria, talvez, mudar o foco. Bom, minha recomendação seria, em primeiro lugar, o Pet Cemetery, que é um filme que tem animal, tem cachorro, tem gato, certo? Estão bichos do mal. E é, um, é muito fofo aquilo, gente. Aquilo é muito... Não, Pé Cemitério é uma recomendação boa porque é um filme mais ou menos da década de 90 também. É um clássico cult considerado até hoje do cinema de terror. Além do que tem a maravilhosa trilha sonora do Ramones. Este é um. Uh, um outro filme sobre cachorro que eu gosto não, eu não vou falar sobre filme de cachorro não. Tem uma... Ficou legal, né? tem, uma... <risos> tem um filme tem um filme massa que tem uma relação de animal e de bichinho muito bonita, que é o professor polvo. Olha aí. Que não tem esse negocinho de ai, vem cá a mamãe. Não, não, não. Entendeu? É, tem um pouco, porque ele chama o povo de polva, né? Ela e tal. Bom, enfim. É um filme massa que mostra a relação
1: uh, de um homem e o polvo, basicamente. Mas tem muito a ver com alguns temas que a gente levantou aqui. É,
3: mostra talvez um mundo possível, uma talvez uma utopia, se não possível, talvez necessária, tá ligado? De relação homem e natureza. É, bom, não, não tenho mais filme pra falar, eu acho que só tenho esses dois. Falem vocês aí, mas tinha um tema que é lance de. A gente deveria ter abordado. Mano, o cachorro, às vezes, é foda fazer o cachorro fazer o filme bem. Teve uma polêmica com aquele quatro vidas de um cachorro que foi muito grave, porque o cachorro foi zoado para fazer o filme, tá ligado? Então é outro ponto que a gente. Bom, mas enfim, é, minhas recomendações
0: seriam Pet Cemetery e Professor Povo. Quem dá mais? Eu dou é... mais. O Matheus vai ter uma lista de 82 filmes. <risos> Ele falou que já tinha uma lista vasta. Muito boa recomendação do Professor Povo. Estava aqui na minha também. Gosto muito desse documentário. É... Filmes de animaizinhos. Ou animaisões. Eu vou ficar com o Jurassic Park. Que eu acho muito louco. É, Mais um, dois. O prim... Ah, o primeiro, o primeiro. Já tem até o um quinto, né? Vai sair o sexto, acho que, esse ano. É assim... Todos são interessantes, que tem uma, uma cronologia lógica e tudo mais, mas o primeiro eu acho muito Isso, bom. Eu revi recentemente até, Caetano Pirou, inclusive. Um outro que eu quero falar, que o Leandro até falou do porco, é Okja. Okja, ah, do Bon Joho, Já,
3: hoje
0: é, tá na Netflix. Desse, né? é, desse coreano maravilhoso, que, do Parasita, mesmo diretor do Parasita que ela cuida de um porcão gigante, né? E daí fala muito das corporações, é, muito legal, muito legal, que são super porcos para alimentar as populações, e ela cria um laço afetivo. E o um terceiro que foge um pouquinho, é uma lógica meio maluca, que é o Lagosta, que é um filme que a lógica é as pessoas que não se relacionam vão virar uns animais quando morrem. E daí aquela pessoa maravilhosa escolheu um um animal de que era o, a lagosta, né? O lagosta. Eu acho um filme mind-blowing, assim, é um, é um negócio malucaço, incômodo, e eu acho muito bom.
3: Colocou o sarrafo lá em cima. Cada vez que você falava, o Leandro ficava assim, tipo, ah, beleza. Beleza, eu adorei ver a sua lista. Uma listaça mesmo.
1: Jesus. Hoje não vai dar pra mim, não, Fê. Hoje. <risos> Ainda o Matheus vai falar, o Matheus já citou o Truffaut.
3: Nossa, Matheus, eu acho tô... que na
1: próxima vez eu vou primeiro, porque aí... Nossa, o Matheus colocou logo o Truffaut junto... Fala, a... Matheus, quais são os seus filmes aí de, de bicho?
2: Então, eu adoro esse quadro, porque quando a gente se depara com as listas e as indicações, a gente resgata alguns filmes e descobre alguns filmes e a gente sempre vê na internet né essas listas são feitas por outras pessoas e é legal também fazê-las né? de pensar assim que de repente quando uma outra pessoa olhar para aquilo que você está é, comentando será que ela vai ver aquilo será que ela não vai enfim né bom três filmes aí envolvendo bichos animais o vitor roubou o lagosta que era um, um que eu gostaria muito de citar, que é um filme muito massa. É, mas eu queria citar As Aventuras de Pi, que eu acho um filme muito legal, é uma história real, inclusive, né? e que coloca muito essa questão do laço simbólico mesmo que a gente tem com os bichos e da representação que eles ocupam né, no nosso imaginário e incluindo aí Toda uma jornada né? que ele que ele vive né que o personagem principal vive né? é, tendo sido passado várias várias semanas no mar né abandonado lá no barco e tal então eu acho que é um filme que vale a pena muito a pena ver além disso você tá também bem enigmático para mim, filme que eu preciso rever, é, que me marcou bastante, que é sobre meninos e lobos, Clint Eastwood, né? Um, filmaço, eu acho que inclusive a gente é, poderia comentá-lo aí em algum momento. E para encerrar aí, já que são só três, eu vou dar uma vacaíada aqui. <risos> Vou dar uma bacalhada forte e citar um filme que há uns anos atrás, em alguns é, circuitos aí, foi considerado o pior filme do mundo, <risos> que é o Sharknado, né? que é um filme <risos> que...
0: Muito Matheus, bom. eu tinha uma lista de 40 filmes Você escolheu
3: Sharknado velho. Eu ia colocar Tubarões, o Jaws no meu Mas eu falei, ah, eu vou zoar muito O Matheus colocou Sharknado, mandou muito bem Matheus. O Sharknado é, uma, é um
2: nível de tosqueira assim, É porque se imagina né, É um tornado É tipo um maremoto De tubarões né? Muito emblemático
0: né? E... Você falou que era um dos é. piores filmes do mundo. Eu já estava esperando Sem Topé Humana. Né? Eu já estava achando que ia ser pior ainda.
2: Hum, pô, com certeza, né? Tubarão é classe caça né? E eu acho muito interessante a interpretação dos avós de Zizek. Que tem naquele filme lá do Zizek o Cinema, né? No que ele interpreta o tubarão. Como uma crítica ao capitalismo. Um negócio assim. É, é muito interessante, cara. Isso no não, Chark? Não, não, desculpa, eu fiz um. No Jones. Um, 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 um salto, assim. No do Jones, do, é, do Steve é, Spielberg. Isso, 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 Enfim, é isso. Não vou citar mais. não. Ah, posso citar, se vocês, se vocês querem.
3: Ai, não, deixa o Leandro falar que eu quero ver como é que ele vai falar agora, o que, que ele vai conseguir falar agora depois da gente, mano. De,
0: depois de foi e Zizek, vamos lá. Então,
1: primeiro que eu vou citar era um hit da locadora dos anos 90. O filme você ia na locadora e nunca estava lá. Ace Ventura, um maluco na África. Eu, eu tô citando O Maluco na África porque era o hit, né? Mas tem a série do Ace Ventura, tem o primeiro, que é o Detetive.
3: Também é muito bom.
1: Eu acho o trabalho dos animais, assim, mais legal no Detetive. Mas O Maluco na África é um filme que me traz muita lembrança de, de coisas que a gente ria e que todo mundo ria. E porque era um filme que, você ia na locadora, nunca estava lá. Você tinha que pegar a fila para ver o, o Ace Ventura... O Jim Carrey é um comediante maravilhoso, né? Uma comédia física, né? Ele tem, ele tem todos os atributos mesmo. O, o segundo, você está um brasileiro, Idas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Porque ali tem... É impressionante. E tem muito a ver com isso que a gente falou dos animais, dessa relação de que eles dão a vida pela gente, né? Quem leu o o romance sabe, e quem vê o filme, o filme não fica nada aquém. É um dos, dos maiores filmes brasileiros já produzidos, um dos mais bonitos, seguramente. É um filme de 63, mas até hoje, se você vê, ele é atualíssimo. As atuações em cima, é porque eu revi essa semana. Assim. Um filme uh, que traz toda a dureza e o árido que, que existe ali na, na seca. Né? Não é um filme fácil de ver. Mas mostra um Brasil, denuncia um, um Brasil que também se aproveita da tragédia, né? E a gente vê que essa lógica vai se reproduzindo. As, muda a tragédia, mas o humano ali parece que tem os mesmos comportamentos, né? E a baleia, ela é fortíssima no filme, que é a, a cadela do menino mais novo do e do velho. menino mais velho.
3: Olê, você sabe dessa informação? Falaram que, na época que a, o filme concorreu, a Cadela Baleia ganhou um prêmio de melhor atuação. Isso
1: é fato ou é fake? Ela pode a ter Baleia. ganhado, porque os americanos fazem isso. Eles dão prêmios honorários para alguns animais. Estão, vamos dizer assim, num, numa constelação lá das estrelas do cinema. Eles receberam prêmios honorários de academia. E, se você olhar o letreiro do filme, ela aparece junto com o elenco. É. Eles colocam é. ela como uma atriz, né ou tão importante quanto. Aquela uhum. coisa de, de equalização né das espécies. Uhum. Porque ela é muito importante no filme. E o terceiro, eu vou falar um... Os bichos mexem a boca, tá? <risos> Já vou falar. Não é uma adaptação tão boa quanto o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que o Nelson Pereira dos Santos fez lá brilhantemente, mas é a Revolução dos Bichos, de 99, que é baseado no livro, né, um dos maiores clássicos da literatura mundial, do George Orwell. É interessante, acho que para trazer para um universo mais juvenil essa ideia de Revolução dos Bichos, para eles verem os bichos ali, entender um pouco daquele sistema e quem sabe aproximar aí o pessoal da literatura. Esses três... Vidas Secas, Ex-Ventura e A Revolução dos Bichos. Muito bom. Posso fazer os créditos? Faça. Não,
2: não, não. Não, não são esses créditos. Eu queria, eu queria trazer uma, algumas menções honrosas aqui. Porque é o seguinte, né? Olha que legal, né? Filmes loucos, assim. Nesse, nessa linha, nesse tema. King Kong. Lascão, né? Antiquíssimo. Puts, bárbaro, né? E com mil versões, mil propostas. E um dos meus queridinhos aí também, que é o Planeta dos Macacos. É, curiosamente, eu era adolescente, só via filmes comerciais, e eu decidi, por algum motivo, ver todos os seis filmes antigos dos Planeta dos Macacos. E esse tipo de experiência, eu acho que nos muda de alguma forma. Dos mais cultos, a gente consegue citar dois que eu acho assim Bagulhos assim realmente loucos assim. Animal Político que é muita brisa é, das reflexões da vaca né é, Ilha dos Cachorros e para fechar assim né nessa linha aí da incrível jornada tivemos clássicos aí né que eram do mesmo gênero da Sessão da Tarde Less um Dálmatas, Beethoven. E que, de alguma forma, foram atualizadas no Marley e Eu, né? Mar bem mais recente, né? E na atualização, e Sempre ao Seu Lado, que é, é uma versão do japonês, na verdade. Não. Tem filme pra
1: cachorro. Gostei do trocadilho. E é com esse trocadilho inteligente, prova que Matheus realmente passou dos 30, assistiu TV Colosso. Muito obrigado por ter ouvido até agora, por ter assistido até agora. Eu sou Leandro, quem falou aqui foi o Vitor, o Matheus e o Fernando. Nós somos Obsessões. Segue a gente, ativa aí as notificações, vê o que a gente está postando no Instagram. e, Fique bem, os animais são maravilhosos. Hum, troca você seu cachorro por uma criança fora pode... do Eduardo Zeck, né? Beijo, chega, acabou. Tchau, valeu, beijo, até mais. Boa,
3: beleza. Tchau.